0: comenzando otro episodio más aquí en la Música Podcast y voy con Raúl Alejandro, que no sé en qué lugar se encuentra. Mi hermano, ¿cómo estás? Estamos en Puerto Rico. En Puerto Rico, la isla del encanto, mi parcero. Bienvenido.
1: ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? En casita, como todo el mundo, tú sabes. <risa>
1: Estamos así todo el mundo.
0: Pero produciendo, como como lo hablábamos hace un momento. <risa>
1: no, manteniendo la mente ocupada, trabajando. Si Esto no, no nos miedo. puede...
0: Esto no nos puede frenar, tenemos que seguir para adelante y ustedes sobre todo que son creativos, creo que están viviendo un momento interesante porque pueden estar en la comodidad de la casa creando ideas, ¿no?
1: No, sí, por lo menos en esta etapa de mi, de mi vida ¿no? y de mi carrera, pues tengo la, tengo la bendición y tengo los recursos para pa, pa seguir trabajando desde casa y, y ha, sido, ha sido de una manera positiva, ¿no? Porque tengo el tiempo para dedicarle a un tema. Eh, puedo escribir con más calma, puedo estudiar, puedo analizar bien los ritmos, me puedo poner un poco más creativo con los productores, que es algo que no teníamos antes de todo esto, porque el estilo de vida es un poco de nosotros un poco más rápido, pero siempre buscándole lo, lo positivo a lo negativo.
0: Voy a ir directo a una pregunta de, de una canción que, que de verdad la tengo dentro de mis favoritas y es creo que la canción que más estoy escuchando hace, hace bueno. varias semanas, Tatu. O sea, no, no puedo, en serio, que qué buen vibe tiene este track. Yo quiero saber la historia de esa canción, particularmente antes de hablar de todos tus, tus hits, pero quiero concentrarme en esta que orgánicamente es un palazo de canción. No,
1: Tattoo, Tattoo es un tema un tema bastante... Fue trabajado con, con bastante digo, cautela y, y como con, con mucho... Mucho cariño, ¿no? Con mucho empeño, ese tema lo trabajamos con mucho amor y cariño para todos mis fanáticos. Es uno de mis temas favoritos de este año. Eh, mi primer sencillo del álbum, Afrodisiaco. So, es un tema súper romántico. Eh, el ritmo es muy diferente a todo lo que está pasando ahora. Eh, tiene una fusión de dancehall, en la base es he hecha en dancehall. Y, y obviamente, pues le metemos ese sazón puertorriqueño, como que lo que es el reggaetón, ¿no? y le damos otro color, este, fusionamos diferentes estilos, con, fusionamos con el flamenco, fusionamos con un par de cositas eh, tropicales, hawaianas, como que eh, a nivel musical es un tema muy, muy rico, y la letra, la letra, nos enfocamos en hacer un coro que cualquier persona lo pueda cantar de cualquier edad, cualquier género, eh, buscando ese tema ¿no? mundial, después de mi, de mi gran éxito de fantasía, o sea, como decimos acá, no le podemos bajar, So, vamos a tirar las balas duras y, y Tatu es uno de esos temas, de esos temas que prometía mucho, le teníamos mucho fe, mucha fe a ese tema, las apuestas estaban muy altas y, y gracias a Dios ha sido de gran aceptación al público y, y estamos rompiendo con Tatu.
0: Rompiendo pero con todas. ¿Qué llegó primero? ¿El beat, la letra, un coro? ¿Cómo fue esa historia detrás eh, de Tatu?
1: Mira, la Tatu surge. La idea principal de Tatu surge de un campamento que hizo Sony. Eh, los Honeybus, que son los los productores del tema que hicieron la base, me envían me envían esta... Con las palmaditas. Sí, me envían la, una base un poco más, más simple de lo que era el tema final. Yo, obviamente, nosotros los artistas, pues o los productores mismos, pues tienen la visión de un tema... Antes de que el tema esté completamente terminado, ya tú sabes que que es un palo, entiende que, que ese tema tiene promete mucho, por lo menos en mi caso, pues yo tengo ese sexto sentido que como que, que yo siento que ese tema, tema es, ese es el tema, ese tema me gusta mucho y ese tema es un buen tema, me encanta. Entonces me abrió me abrió visual, eh, mi visión como que, espérate, yo pienso que, que Raúl puede caer en esta idea, solamente teníamos como que el, la idea del coro y el beat solamente lo que había. So, yo entro en la producción dentro de en la composición de los versos, de la historia, y obviamente yo le canto a, a la chica, ¿no? Esa es la inspiración de, de nosotros, los lo románticos, como dicen por ahí. Y, y empiezo a desarrollar el verso, eh, vuelvo a, estructuramos el tema, hacemos el coro, mi, mi, el tono de mi voz como que en, en ese, en el tono que está la pista va flotando, ¿no? Como que, cae muy bien, o sea, en la pista voz hace una, una gran conexión, hace una gran unión, so, como que yo estaba ya envuelto en el proyecto, Decido trabajarlo con Mr. Nice Guy, que es el otro productor que entra a trabajar el tema, es un productor oficial acá en Puerto Rico, y, y siempre hemos tenido esa química ¿no? de, de, de trabajar juntos y, y llevar los temas a, es a, a, como un diamante sin pulir, ¿Entienden? dándole ese dándole ese cariño toda, toda la semana hasta que terminamos el tema y, y, y lo teníamos guardado esperando el momento correcto para pa lanzarlo y salió para pa los enamorados y era específicamente para eso, ¿no? era para pa dedicarlo.
0: Pero el fenómeno que uno ve en social media es increíble. Además de los números que tiene la canción tanto en, en YouTube, en los servicios de streaming... So, está rompiendo por todos todo no, lado pero una, no...
1: locura, una locura, yeah, locura y
0: orgánicamente la gente lo, le gusta la canción y graba sí, videos bueno, con ella
1: gente... fue una gran aceptación de, del tema, estoy loco por, por cantar el tema en vivo, obviamente no hemos podido bueno, se canceló todo por, por lo, de, lo que está pasando ahora en la situación pero es un tema que no he podido cantar en vivo y, y, y yo sé que, que la gente la gente la va a cantar con toda la fuerza cuando estemos ahí en la tarima y algo que va a ser muy bonito eso Estoy loco por cantar
0: en vivo. Vamos a devolvernos en, en el tiempo y a conocer cómo tú comenzaste en este negocio de la música. Sabemos que tienes muchos talentos. En este, pues la música lo hemos visto como bailarín, o sea, que eres un artista completísimo. 360, como, como se dice.
1: Como dicen por ah, pero, ahí.
0: Exacto, pero tú, cómo, cómo comenzaste tú en este negocio para contar ese, ese momento que seguramente tú soñabas con, con la música o la música te encontró. ¿Cómo es tu historia?
1: Eh, en se puede decir al revés, se puede decir que la música me encontró porque yo yo siempre estuve rodeado de la música. Mi papá es mi papá era cantante y es guitarrista, mi madre era corista también.
0: ¡Wow! Era, no sabía trabajaba eso. Jugaba en, la, en las
1: danzas, you know, danzas contemporáneas. Y como que estaba rodeado de arte ¿no? en mi familia. En la escuela siempre cogí, cogí clases de canto, cogí clases de guitarra también, de percusión. Como que siempre estaba rodeado con las bellas artes. En mi, en, mi, en mi vida de pequeño, pero era algo que no veía como, como una carrera, era algo como más, más diversión, ¿no? Personal, eh, satisfacción personal, el, el, lo que era la música me hacía sentir muy bien. Yo estaba más envuelto en lo que era el fútbol, el deporte y otras cosas, so, como que ese era más o menos mi norte, y nunca, nunca pensé que la música iba a ser como que mi, mi, mi carrera de vida, ¿no? Y como a los 20, 21, fue que yo como que empiezo a hacer música, empiezo a hacer música más, más seguido, pues me gustaba. Y mi, los amistades, mis amistades me decían como que yo, Raúl, deberías de, yo me llamaba Raúl ya, eh, deberías de, de como que lanzarte de lleno como que no tienes nada que perder, ¿entiendes? No tienes nada en tu vida, como que vas a perder, nada. So, hazlo. Y, y decidí hacerlo, entiendo, empiezo a trabajar en SunCloud, que era una plataforma partista independiente, bueno es una plataforma para artistas independiente, música gratuita y todo eso, como que había una gran escena en Puerto Rico del SunCloud, y empiezo a, you know, a juntarme con la escena de la música, a conocer gente, y, y ahí poquito a poco mi, mi, equipo de trabajo se fue formando, los, los Sensei, que es el, el crew mío, y Empezamos a trabajar hasta que se me abrían las puertas y yo, pues, sin darme cuenta, la gente cantaba mis canciones y yo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y ahí empezó como que la carrera de Raúl, este, saliendo también de una frustración del deporte porque no pude como que cumplir esa, esa meta en mi, en mi vida porque mi, mi pasión era como que el fútbol.
0: El, el balompié, el, el, el soccer. Así. Wow, no es muy popular en Puerto Rico el, el fútbol, ¿no?
1: No, no, no es muy popular por eh, porque no, no, el gobierno como que no le ha dado ese, eh, se, se, el gobierno se enfoca más como que acá en Puerto Rico son más ba, más baloncesto, boxeo, Béisbol. De pelota, de exacto. El, el fútbol como que nunca le han dado ese. Pero hay fútbol en Puerto Rico, hay fútbol desde los desde los años 50, 60, ¿entiendes? Viejo, fútbol de hace tiempo. Aquí hay, hay muchos extranjeros que vinieron a Puerto Rico a, de años, ¿entiendes? Antes de ir a Nacerso. siempre hubo fútbol, siempre tuvo la selección. Y como que ese era mi, ese era mi norte, ¿no?
0: ¿Y qué, qué jugador de fútbol o, o qué es lo que te, te llevó a tener esa pasión por el fútbol? Que obviamente no, no es parte como de la cultura boricua.
1: Sí, mira, yo, yo empecé mi de mi, mi, mi primer coach era de era argentino o sea, él era de Boca de Boca
0: Juniors Boca Juniors
1: exacto y pues tenía una franquicia acá de, de ese equipo y pues eh, habían habían varios puertorriqueños que los viajaban para allá para Argentina para entrenarlos porque obviamente entrenaban desde pequeño so, ya habían como dos o tres puertorriqueños que, que habían tenido la oportunidad de viajar allá a la Argentina y hacer los tryouts y, y desarrollarse por allá por Argentina sobre eso eran como que de mis primeros mis primeras metas, ¿no? Como, 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 como humano, como, como joven. Y empecé a, empecé a, a conocer a los jugadores, a Palermo, a Carlitos Tevez, por ahí ¡Wow! Incluso.
0: Leyendas, ¿conociste leyendas del fútbol?
1: Sí, ¿no? Como que ahí pude como que ver, ¿entiende? Como que hasta llegar a 2000, 2007, Cristiano Ronaldo, me volví súper fan de Cristiano Ronaldo, 2007, 2008, cuando estaba recién filmado 2006, que yo creo que entró al Manchester o 2004, si no me equivoco. Eso era mi vida, ese era mi mundo. So, de ahí, de ahí siguen Ronaldinho, Messi, a mí hay muchos jugadores que eran inspiraciones para mí, ¿no? que me motivaban a seguir dándole la carrera.
0: ¿Y cuál era tú, tu posición en, en, en el fútbol? ¿Cuál, cuál, ¿Dónde te sentías más era, cómodo era jugando?
1: Delantero, delantero, extremo, izquierdo.
0: Izquierdo. O sea, le, le pegas a la pelota con, con la izquierda. Con la derecha. Con la, perdón, con la derecha, exacto. Es con al revés. Derecha, wow
1: Con la esquina de pub tiraba al arco. Esa era, esa era mi vida, ¿no? Jugué en la selección, eh, estudié en la universidad con becas deportivas por el deporte, pude viajar a Estados Unidos, a... Mi carrera termina cuando hago los tryouts con Orlando City y... Ah que me había ido para Florida buscando obviamente más oportunidades en el deporte porque en Puerto Rico no, no tenía salida, ¿no? y dentro de cosas personales que me habían pasado, problemas económicos eh, imagínate yo a los 20, 19 años tengo 27 ahora, so, eso fue ya ya vamos para 10 años, ¿no? 10 8 años, eh, 10, 8 años por ahí este pues me aferré a la música la música era como mi terapia psicológicamente y, y empecé a hacer música. Regreso a Puerto Rico y en Puerto Rico es como que, que em, empieza la vuelta así musical.
0: ¿Y cuál fue esa canción que, que la gente en Puerto Rico empezó a, a cantar de ti? Con la que tú empezaste a ver que algo estaba pasando con, con lo que, la música que tú grababas.
1: Pues si yo te dijera que mi, mi música, mi primera canción tuvo 100 plays en una semana. Que eso es nada. Real. Bueno, eh, creo que la que de, es de,
0: dependiendo, mi, ¿no?
1: Mi tía, mi prima, mis pri, mi primos, dos amigos míos y creo que la hermana del amigo mío es lo único que escuchaba música, más nadie Así empieza todo, obviamente. La, mi madre siempre me dijo que lo que está para uno, está para uno. Y, y mi música se fue regando como, como un virus, ¿no? Así que nosotros lo decimos, se fue regando por ahí, por la, por, por el, por el pueblo. Y ese era uno de, mi, de mis enfoques, ¿no? Como que ganarme el respeto del pueblo. Yo sé que si me ganaba el respeto del pueblo, me iba a ganar el respeto de la industria y de los artistas, ¿no? Y a veces los artistas cuando están empezando se mueren por colaborar con un artista grande. Y real, eso no es la. Eso no es la salida, ¿entiendes? Para pa, pa tú ser alguien grande en la vida, tener yo digo que si te ganas el, el, el pueblo, que el pueblo es el que va a hablar por ti. So, esa fue mi primera meta cuando entré en la música.
0: Pues imagínate, y has tenido el respaldo y la, la oportunidad de trabajar con gente durísima en la industria, incluyendo Farruko, Nicky Jam, Wisin, Chencho Corleone, Anuel no, AA, después, Nati ya Natasha. Después
1: que, ya después que tú te ganas el pueblo, que es una tarea también bastante difícil, el pueblo empieza a hablar por ti, no el pueblo empieza... a pueblos son los que te riegan, riegan tu música por ahí. Obviamente la industria empieza a conocerte y empiezan esos primeros artistas grandes a, a tener ese acercamiento a, hacia ti admiración porque obviamente nosotros los artistas, por lo menos yo, respeto a los demás artistas porque hacen lo que yo hago, hacen arte, no, hacen música y todos nosotros somos fanáticos de la música y estás entrando en una escena donde pues, todos hacemos lo mismo, so, nos consideramos como colegas y compañeros de trabajo. Y entonces, ahí empiezo a tener los primeros acercamientos con artistas grandes, ¿no? Y de los primeros que me que tuve esa llamada fue Nicky, Nicky Jan, Chencho Corleone, Farruko. Este,
0: hay, unos, hay unos cuantos,
1: Zion, eh, De La Gueto. Yo ¿no? empiezo, empiezo a conocerlos a todos, poquito a poco. Todos tienen un, un una gran eh, respeto hacia mí, admiración también, ¿no? Como artista nuevo, todos dándome buenos consejos y y poco a poco poco a poco conociendo lo que es la industria, lo conociendo lo que cómo cómo va corriendo la vuelta y madurando también porque nosotros los artistas maduramos cada cada año vamos madurando, vamos aprendiendo cosas. Y así todo, así todo empezó hasta hoy día. Amigo, todo ha sido un proceso en mi carrera. Yo digo que lento, pero, pero seguro, ¿no? entero y, y construyendo una base bastante firme,
0: bastante fuerte. Y sobre todo, como tú lo mencionas, con el respeto de, de tus fans con y de la gente de la industria. Es muy importante. Porque hay mucha gente que entra y, y tú sabes, como con esa ganas de protagonismo, pero ¿dónde está la música? ¿Y la música para cuándo? ¿Los hits para cuándo? Tú calladito, sin, porque veo que tú no eres, como dicen ustedes en Puerto Rico, de esos que frontea y está como <risa> llama, llamando la atención por otro lado, menos con, con música, que... Eso es a lo que te dedicas, sino que la música habla por ti, o sea, uno exacto. no te ve como ese artista que está fronteando todo el tiempo eh, tú sabes eh, sí,
1: porque como... hubo, hubo una época en la industria que como que la música se echó a un lado y era más el personaje del artista, o exacto era más un entretenimiento, ya se estaba como que mezclando las cosas, yo no, yo siempre me mantuve firme en hacer música y que la música habla por mí
0: y, y has logrado eso, mira por ejemplo ahora con uno de tomar recientes sencillos Ponte pa' mí, o sea, la gente está loca escuchando esa canción también ponte o sea, mí, no, ponte no, 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 no das vos. break no das break, o sea, que es un palo no, y sigue no, no otro
1: break. no puedo <risas> el break es como yo soy bien competitivo, ¿no? soy bien competitivo, creo que eso lo, 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 lo desarrollé en el deporte del fútbol de pequeño y lo, la música lo veo como un deporte también, digo que el deporte y la música van de la mano y veo la música como un deporte y si yo no, si no hago música un día o dos, ya me siento que, que, que estoy perdiendo de condición físico, como que me mantengo bien agresivo, ¿no? Como que trabajando. Y de eso se trata.
0: Oye, ese nombre que le pusiste a tu álbum, que próximamente va a estar eh, disponible, Afrodisiaco. Este, y tattoo, o sea, eh, que viene también ahí, que va a estar. Hablando de ese concepto, va a ser un álbum un poco sensual, muy, muy, digamos, es sensual, es sensual. Eh, como dice Dalex, música para mojarte, bebé.
1: <risas> Dalex tiene esa, esa frase. No, nosotros, obviamente, mi, yo empecé cantando R&B, ¿no? El R&B es una música bastante sensual, bastante suave, rica para escuchar. Obviamente luego fusioné con el danzo, el reggaetón, el trap, como que hay diferentes géneros, pero el álbum de Afrodisiaco, musicalmente es un álbum que va a tener mucha variedad de música, pero es dirigido hacia la mujer, ¿no? Yo soy un artista que le canto a las nenas y como que ese es en mi público, bastante romántico, bastante sexy. So, Afrodisíaco lo, lo sacamos, ese nombre me surgió, ¿no? De, digo que buscarle el nombre a los discos son bastante, es bastante bastante complicado, Tuvo un tiempo largo buscando ese nombre y un día en la noche me salió Afrodisiaco y realmente el, el significado de, 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 de Afrodisiaco es como que mi música es placer para tus oídos. So, de ahí sale el nombre de Afrodisiaco. No, 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 no literalmente lo que significa la palabra Afrodisiaco, es que la música que yo hago pues es un afrodisíaco para usted, para para, para, usted ¿no? para para el placer del cuerpo, para el placer del alma. Y, y por ahí me fui en la línea del concepto y la visión. Salió Tatu primero, salió Ponte para mí ahora, que es el segundo sencillo. Y, y, y por ahí vienen muchos temas más.
0: ¿Cómo se te ocurrió, para la gente que no sabe la historia de, de tu nombre artístico, eh, ponerte Raúl Alejandro? Que a propósito, eh, la gente mucha. No lo sabe escribir porque escucha a Raúl, pero es R-A-U-W. W. Espacio Alejandro. Alejandro. ¿Cómo sale la idea de, de llamarte así? Que es bien, bien original además.
1: Raúl. Pues Raúl viene de mi padre, nombre de pila. Obviamente mi nombre es Raúl. Es mi nombre. Mi nombre de mi padre también. Y... Y Raúl me decían en, en la escuela. En la escuela mi,
0: mis amigos me... No Sin la L, R -A -U. la L, solo R-A-U.
1: Raúl este de mis amigos cercanos me decían Raúl, no sé por qué realmente, yo, obviamente yo creo que en Puerto Rico hablan muy rápido también y, y no sé, se, se, se pegó ese nombre en la escuela como Raúl, me decían Raúl, me dime Raúl, ah? pero era de Raúl, no era como, como un apodo sin la L, obviamente cuando yo empiezo en la música, que es otra etapa que los artistas viven, como que, ah, pues ¿cómo me voy a llamar? ¿Qué ¿Cuál va a ser mi nombre artístico? Es como buscando el nombre de superhéroe y... <risa> yo me inventé un montón de nombres que no tenían nada que ver con Rau. Y mi hermanita es la que me dice ¿y por qué tú no te llamas Rau si ya la gente te conoce como Rau? Y ella fue la que dijo porque hermanita menor que yo, imagínate. Y yo como que, yo voy aquí matándome, buscando nombres <risa> y tengo ese nombre ahí que es original, nadie lo tiene. Pero no me quería llamar Rau solamente porque, no sé, te, te escuchaba raro yo estábamos hablando los otros días aquí con mi hermano como que estamos haciendo broma de de cómo, cómo dirían tu nombre si te ganas un premio en, en los Grammys o algo así so, como que empezamos yo empezaba a practicar así como que y el ganador es Rau? So, eso no, me, no me, eso no me gustaba ¿entiendes? eso se escuchaba raro Decía, se escucha Rauro, sí. ¿sí? Fal falta algo, falta algo. Entonces yo soy un fanático de, de Michael Jackson. De,
0: sí, porque, y se escucha con dos golpes duros, Michael Jackson, Jackson Rau eh, Alejandro, duro.
1: Mark Anthony, Ricky Martin, eh, Justin Timberlake, Chris Brown, eh, a mí hay un montón de artistas famosos, por lo menos los, los fanáticos, James Brown, como que Elvis Presley, como que ese tipo de artista que marcó mucho en la historia, pues tenía como que esos dos nombres fuertes. Entonces, Alejandro es mi segundo nombre y es el nombre de mi abuelo también. So,
0: sí, Alejandro es un nombre poderoso, además.
1: Y dije, yo me voy a llamar Raúl Alejandro y yo pienso que puede ser un buen nombre. No me llames Raúl Alejandro porque Raúl siempre no, es un nombre como de don de don, de don, de viejo.
0: Exacto, vaya a la tienda de Don Raúl, dígale que le don fíe, Raúl. por favor, ahí un... Yo
1: me voy a, ya me pueden decir, Don Raúl, cuando sea viejo no me va a molestar. Ahora, <risa> dígame en Raúl.
0: <risa> so, entonces, de ensayaste, ensayaste madre, lo, de la, la lo del Grammy. De mi
1: mi madre cuando está molesta. <risa> y, y mi abuela me dice, Raúlito, obviamente porque mi país se llama, se llama Raúl. Para, eso, y entonces este que te iba a decir? Pues sale Raúl, sale Raúl, de ahí sale Raúl, Raúl Alejandro, pues ese hombre fuerte como que me llama el Raúl Alejandro. Y cuando me digan los premios ahora sí, se escuchaba bonito. Y el ganador es Raúl Alejandro. Entiendo ese flow.
0: Yeah. Ya, entiendo, ya entiendo, ya entiendo la viaje. parte. <ríe> <ríe> Pero mira, esa visión es perfecta porque es lo que te va a llevar allá, o sea hay que soñar así como tú lo estás haciendo y mucha gente, no, yo cómo voy a soñar que me va a ganar un Grammy, si, si no lo sueñas nunca te lo vas a ganar
1: tienes que soñarlo y ponerlo ahí, proponerlo y lo, lo vas a lograr
0: pues mi hermano este, queremos enviarte un abrazo desde aquí con mucho cariño, no sé cómo has vivido ya para terminar porque sabemos que tienes que continuar este, con más compromisos eh, que tienes ahora en este mundo digital de, de videoconferencias, pero este cómo has vivido toda esta cuarentena, resúmenos un poco qué, qué te ha dejado, qué te ha enseñado Bueno, este?
1: ha sido, ha sido bastante, a mí no es, no es fácil, no es un poco complicado adaptarse a un estilo de un estilo nuevo de vida, ¿no? Como que no puedes salir, ¿no? Tienes que trabajar con, con, con lo que está pasando, ¿no? Yo, nosotros, uno, sangre joven, que estamos acostumbrados, yo por lo menos estoy acostumbrado a estar en movimiento diariamente de la noche a mañana no puedes salir de tu casa y ya han pasado más de un mes y pico y no nunca no, no sabe cuándo esto vaya a acabar, ¿no? O sea, es un proceso bastante, no, bastante difícil, yo por lo menos en, en el caso de lo que está pasando, yo soy asmático, so, me tengo que cuidar
0: mucho, ¿no? Oh, wow. De lo claro. que está
1: pasando afuera. Eh, pero lo positivo, ¿no? Lo positivo es que pues estoy cerca de la familia, no tiene tiempo para descansar, para meditar, para, para, para reflexionar un poco más, ¿no? Y... y y por lo menos estamos bendecidos. Tengo un techo, tengo comida, tengo ¿tienes? tenemos lo esencial para seguir viviendo y eso es lo que importa realmente de todo esto. Nada, yo soy bien yo soy bien optimista en la vida. Eso, le busco lo, lo bueno a lo malo siempre. Eso, ¿no? no dejo que eso como que me, me, me deje caer, ¿no?
0: Muchas gracias, Rebo Alejandro, por estar con nosotros aquí en la Música de Podcast. Un abrazo y, bueno, eh, estaremos muy pendientes de, de Afrodisiaco.
1: Activo el correo de la música, siempre apoyando este, mi cariño y respeto por ustedes y ya tú sabes. Un abrazo por la casa.